0: Olá, querido Miupi! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um podcast milpia. Fique à vontade, limpe as suas lentes e ajeite os seus fones, pois estou só começando. Eu sou a Brenda Dantas e estou aqui para o meu segundo Drops, o sétimo desse podcast tão amado por todos. Tivemos duas semanas seguidas de cast cheio e agora duas semaninhas seguidas de Drops para compensar aí, né? Segunda-feira que vem tudo volta normal, eu acho. E para começar com o pé direito, mesmo sendo canhota e preferindo começar com o pé esquerdo, eu vou começar esse Drops agradecendo a Amanda que elogiou meu primeiro Drops lá no Grupo dos Padrinhos, elevou meu ego e me deixou mais confiante pro de hoje. Obrigada, Amanda, beijão pra você. E por falar em Grupo dos Padrinhos, vamos falar em como você, cara ouvinte, pode fazer parte desse grupo e nos ajudar a manter esse Drops sempre vivo, e até, quem sabe, num futuro próximo, voltar a ter cast cheio semanalmente. Essa ideia é para quem curtiu esses dois casts cheios seguidos e ficou nostálgico. Curtiu a ideia? Então você pode ajudar a gente a tornar isso real de duas maneiras. A primeira delas é pelo site do Padrim, e a segunda, é pelo aplicativo do PicPay, que você pode baixar tanto pelo Android quanto a iOS. Em ambos é só optar pelo plano de R$1 um ou de R$5. reais. Lembrando que com o plano de um real você ganha o nosso abraço virtual e gratidão por nos ajudar. E com o plano de R$5, reais, além da nossa gratidão e do abraço virtual, também dá direito a participar do nosso grupo de padrinhos e madrinhas do Miopia lá no Telegram. Falar de diversos assuntos, reclamar da gente... Ou elogiar, que a gente gosta bastante e sempre fica muito grato aí e agradece aqui, que nem eu fiz com a Amanda agora. Enfim, recados dados, vamos pro tema de hoje. O Leandro já falou algumas vezes por aqui eu gosto muito de ler, confesso que não ando lendo tanto quanto eu já li, tanto quanto eu gostaria mas ainda é um hábito, uma das coisas que me ajudam a, a recarregar as baterias. Mas Brenda esse podcast é um podcast de filmes, séries, não de livros eu sei, e por isso eu listei cinco filmes inspirados em livros que eu considero boas adaptações eu vou unir o útil ao agradável porque hoje eu posso, eu que mando aqui, e digo mais, farei indicações com o tema de Segunda Guerra Mundial. Meus amigos das antigas sabem o quanto esse tema mexe comigo, eu amo livros e, e filmes sobre a Segunda Guerra, mas quero deixar claro desde já que eu não sou nazista, muito pelo contrário. Eu vou começar a lista com O Pianista, é um filme de 2002, dirigido pelo Roman Polanski, e que levou três Oscars, o de Melhor Diretor, ator e roteiro adaptado. O filme traz a história de um pianista polonês, o Wladyslaw Szpilman. desde o começo da Segunda Guerra, então o filme mostra em detalhes a, a queda do povo polonês, extremamente perseguido pelos nazistas naquela época, é, os toques de recolher, formação do gueto, até finalmente serem levados para os campos de concentração. Duas coisas interessantes sobre o pianista é que o Polanski, o diretor do filme, é considerado um sobrevivente do holocausto. Inclusive, a mãe dele morreu em Auschwitz. Outro ponto interessante é que o livro, que tem o mesmo título do filme, foi escrito pelo próprio Spielberg e é baseado em um livro de memórias. E o filme foi extremamente bem adaptado. Todos os personagens são baseados em pessoas que realmente existiram. Enfim, quem não assistiu ou não leu, fica a indicação. O segundo filme barra livro que eu vou indicar aqui é o meu queridíssimo A Lista de Schindler. Eu sou completamente apaixonada por esse filme, dirigido pelo maravilhoso Steven Spielberg. Ele é de 1993, o livro é de 82, se eu não me engano. Acho difícil alguém não conhecer essa história, mas para quem não conhece, conta a história do Oscar Schindler um alemão responsável por salvar mais de mil judeus da morte. Tanto o livro quanto o filme narram a transformação dele, do cara oportunista para o cara que muda todo o seu objetivo para salvar a vida de judeus, contratando eles como empregados da, da fábrica que ele tinha. E essa transformação se deve muito ao Isaac Sten, é o contador do Schindler que era judeu e meio que abriu os olhos dele para o que estava acontecendo. No final, os judeus presenteiam ele com um anel inscrito Quem salva uma vida salva o mundo inteiro. Enfim, meu queridinho esse filme, acho incrível o que o Spielberg faz com as cores. Ele já falou em entrevista que para ele cor é vida, e um filme sobre o holocausto teria que ser em preto e branco. E assim é, né? Exceto por uma menininha com um casaco vermelho que vira e mexe aparece caminhando no meio do caos, assim. É como se fosse a vida tentando fugir do cenário de morte, pelo menos é o, o que eu vejo, né? Não, não sei se eu consegui deixar claro o quanto esse filme mexe comigo, esse é um dos casos raros em que eu prefiro o filme ao livro. Eu comecei com dois filmes bem pesados e não tem como amenizar falando de holocausto. O terceiro dessa lista é A Menina Que Roubava Livros. É um dos meus livros favoritos da vida, acho que o filme não passa metade da emoção que o livro passa, mas ainda assim é um baita filme. Esse livro já me pegou logo de cara com a frase Quando a morte conta uma história, você deve parar pra ler. E é exatamente isso. A morte é a narradora aqui e se sente fascinada e atraída por essa menina e conta a história da Liesel como se contasse a história de uma velha amiga. O que me pega muito nesse livro é que ele mostra o outro lado da história, pois nem todos os alemães concordavam com Hitler, mas muitos pagaram o preço por ser alemão. De, de modo geral, o filme é bem fiel ao livro, conta a história de uma menina adotada por uma família alemã e que, como o nome diz, rouba livros. O primeiro livro que ela rouba é o Manual do Coveiro, no enterro do irmão dela. Mas embora ela roube esses livros, ela não sabe ler. E essa é uma das partes mais lindas do livro, pois o pai adotivo ensina ela a ler justamente com o Manual do Coveiro. Pra fechar, eu já vou falar dos meus dois últimos em paralelo o clássico de Ari Jane Frank, que eu já me perdi em quantas adaptações eu já vi desse livro, e gosto de todas e me emociono com todas, e O Menino do Pijama Listrado. Primeiro eu vou explicar o porquê eu resolvi falar desses dois juntos. Ambos trazem a visão de pessoas inocentes e sem entender muito bem o que estava acontecendo ali, e ambos são ótimos livros de introdução para a temática Holocausto. Eu acho que eu já me estendi bastante aqui, né, por ser um Drops. E como eu acho que o Diário de Frank dispensa comentários, é uma história que acho que até quem não leu e nem assistiu sabe do que se trata. Eu vou falar um pouquinho do menino do pijama listrado que me fez chorar compulsivamente no ônibus indo para a faculdade. Leandro tá aí para comprovar que, de fato, eu cheguei com os olhos inchados e com esse livro na mão. Estamos falando da história do Bruno, um menino de 9 anos que, como eu disse, não faz ideia do que está acontecendo. Ele não sabe da guerra, muito menos que o pai dele está envolvido nela. Ele sabe apenas que ele foi obrigado a abandonar a casa gigante que ele tinha em Berlim e mudar para uma casa pequena e afastada, sem ninguém para brincar com ele e nada para ele fazer. Da, da janela do quarto dele, ele consegue ver uma cerca e pessoas com pijama listrada. Entre essas pessoas tem um menino que ele faz amizade e passa a ir todos os dias para essa cerca e conversar com esse menino, ele faz amizade. E quem leu, viu, sabe o quanto essa história é linda e perturbadora ao mesmo tempo. Uma curiosidade é que o Bruno é interpretado pelo Asa Butterfield, Eu não sei se o nome é isso mesmo, se a minha pronúncia tá certa, mas é o Otz de Sex Education. Na capa do livro, ou na contracapa, eu não lembro exatamente, tá escrito que embora seja um livro sobre um garoto de 9 anos, não é um livro para garotos de 9 anos. E só essa frase já mostra o quão pesado esse, esse livro, esse filme, essa história são. Enfim, o Holocausto é um tema extremamente pesado, mas importante. É, meu professor de história disse no meu terceiro ano do ensino médio, e eu nunca mais esqueci. É importante sempre olhar para o passado para não repetir os erros lá de trás no nosso futuro. E nós, brasileiros, bem sabemos o quanto a maioria das pessoas não prestam atenção na história, no passado. E as coisas complicam no nosso presente e futuro. Eu deixo vocês com essa pequena reflexão nesse começo de semana. E espero que tenham gostado e até semana que vem com um cast aí bem, bem legal. Beijos e tchau, tchau.